0: Ich bin vor kurzem über etwas gestolpert, das sich Wasserperlen nennt. Mein Bruder hat sie mir gezeigt und gefragt, wie wie diese Dinger funktionieren. Er beschäftigt seine kleine Tochter damit. Wasserperlen sind kleine Kügelchen, ziemlich hart und fest, die, wenn sie mit Wasser in Kontakt geraten oder noch besser in Wasser eingelegt werden, um ein Vielfaches aufquellen und weich werden. Ziemlich cool eigentlich. Seitdem habe ich ja diese Teil komischerweise häufiger gesehen. Ich habe sogar schon ein YouTube-Video über diese Wasserperlen angeschaut, das verschiedenste Nutzen aufzeigt. Anstatt nur Wasser kann man zum Beispiel parfümiertes Wasser einziehen lassen, dann ein hübsches offenes Glas legen und zack wohlriechende Baddekoration. Man kann sie auch normal aufquellen lassen mit Wasser und einem Ballon füllen und voila, ein Anti-Stressball. Und es ging immer so weiter. Ab dem Moment war mein Interesse geweckt. Und ich wollte ein bisschen mehr wissen, habe ein bisschen weiter gesucht, ob das Material, aus diesem, aus dem diese Wasserperlen sind, das Material heißt übrigens Hydrogel, ob dieses Material auch andere Nutzen hat. Da habe ich weitergelesen. Und ja, die Anwendungsgebiete für Hydrogel sind echt beeindruckend unterschiedlich. Von medizinischer Technologie bis Agrikultur war eigentlich alles dabei. Und ab diesem Punkt sagte ich mir dann, okay, na gut, also erkläre ich doch mal, was Hydrogel eigentlich ist. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie. Mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob Feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Wie ich vorher schon erwähnt habe, dieses Material, das ich in Kugelform angetroffen habe, nennt sich Hydrogel. Bevor ich einen Versuch einer Erklärung starte, nur mal im Voraus. Hydrogel muss nicht zwingend kugelförmig sein oder in so kleinen Kügelchen kommen. Es kann eigentlich fast jede Form annehmen, die sich der Hersteller so ausdenken kann. Und das sollte man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten dafür. Also es geht wirklich nicht nur um so kleine Perlen. Aber jetzt fangen wir doch mal an. Hydrogele sind eine Unterkategorie von Gelen, Einzahl ein Gel. Das ist eine sogenannte halbfeste Substanz. Es sind also Feststoffe oder ähnlich wie Feststoffe und weich. Und die beinhalten mindestens zwei Komponenten. Wobei eine davon eine Flüssigkeit ist. Die Flüssigkeit ist generell der größte Anteil des Gels. Nur so als kurzer Abstecher in die Nomenklatur des Wortes Gel. Es kommt ursprünglich von dem Wort Gelatine. Der schottische Chemiker Thomas Graham brauchte einen Namen für diese Gruppe von Stoffen und da hat sich die Kurzform von Gelatine einfach gerade angeboten. Das ist also ein Gel. Ein weicher Feststoff, der viel Flüssigkeit enthält. Nimmt man jetzt ein Hydrogel, dann erhält das eine ganz spezielle Flüssigkeit. Eine, die auf der Erde sehr häufig vorkommt, nämlich Wasser. Ihr werdet feststellen, dass in vielen Fällen 90% oder mehr des eigentlichen Hydrogelmaterials aus Wasser besteht. Die restlichen 10% oder weniger bestehen aus einem anderen, festen Material, das alles zusammenhält. In sehr vielen Fällen ist dieses feste Material ein Polymer, Und für diese jetzige Episode werden wir uns nur diese Variante anschauen. In der vierten Folge dieses Podcasts habe ich bereits allgemein über Polymere gesprochen. Wenn ihr also ein bisschen mehr Kontext haben möchtet, dann hört euch doch einfach die Folge nochmal an. Kurz zusammengefasst, Polymere sind auf molekularer Ebene sehr lange Ketten mit immer den gleichen Wiederholungseinheiten. Diese langen Ketten können durch Vernetzungen entweder dauerhaft oder vorübergehend durch Wechselwirkungen miteinander verbunden werden. Das Bild, das ich immer vor Augen habe, zeigt heiße Spaghetti, die alle einzeln für sich stehen. Jede Pasta ist quasi für sich selbst und es ist echt einfach, eine einzige von dem Pastahaufen zu trennen. Werfen jetzt aber etwas geriebenen Käse dazu und lassen den schmelzen, dann sieht es alles schon wieder ganz anders aus. Wenn man nämlich genug Käse nimmt, kann man mitunter einen wirklich großen Batzen Spaghetti-Käse gemischt quasi, nur mit einer Gabel aufstechen. Das geht ziemlich leicht. Und in diesem Bild sind die Spaghetti die einzelnen, diese langen Polymerketten und der Käse ist dann quasi der Vernetzer, der das alles zusammenklebt. Das Polymer, das Hydrogele zusammenhält, ist also vernetzt und es kann entweder natürlich vorkommen, wie zum Beispiel Kollagen, worauf ich gleich nochmal zurückkomme, oder künstlich, das sind verschiedene Materialgruppen. Ein Beispiel, das man häufiger mal sieht, ist sogenanntes Polyacrylamid. Schauen wir uns also an, wie das alles zusammenpasst. Wir wissen, dass ein Hydrogel eine große Menge Wasser enthält und der Rest ein Polymer ist. In Hydrogelen ist das Polymer sogenannt hydrophil, was sehr geschwollenes Gelaber ist für das Polymermark Wasser. Es bedeutet, dass es Wasser anzieht. Die meisten hydrophilen Verbindungen würden sich in Wasser auflösen. Diese Polymere aber nicht, die sind unlöslich. Und das ist der Schlüssel zu dem Ganzen hier. Die wirken also wie ein Netz für Wasser und ziehen das Wasser an, um in diesem Netz zu bleiben. Kurz gesagt, sie speichern Wasser in sich. Das ist ziemlich außergewöhnlich, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben im Wesentlichen ein Material, das gleichzeitig flüssig und fest ist und was noch viel cooler ist, Wenn man das Polymer sorgfältig auswählt und schaut, wie viel Wasser man verwendet, um es aufquellen zu lassen, dann kann man verschiedene physikalische Eigenschaften, wie zum Beispiel seine Weichheit, verfeinern. Zusätzlich haben Hydrogele die Möglichkeit, je nach Wassergehalt auf- oder abzuquellen. Dies macht diese Materialien sehr vielseitig und damit unglaublich nützlich. So, zugegeben... Das war jetzt wahrscheinlich ein wenig abstrakt. Ich denke, es ist jetzt am besten, hier ein paar Beispiele zu geben, um zu visualisieren und um zu rekapitulieren, worüber wir gerade gesprochen haben. Beginnen wir am besten mit dem vielleicht bekanntesten Hydrogel der Welt, äh, Gelatine Dessert. Also Wackelpudding halt. Das Polymer in diesem Fall, das Protein-Kollagen, das ich vorhin schon erwähnt habe, Kollagen befindet sich quasi im Bindegewebe von praktisch jedem Säugetier. Wenn man das Kollagen nimmt, das wird dann zusammen mit heißem Wasser und verschiedenen Aromen oder Geschmäckern zusammengemischt, in eine Form gegossen und sobald das Gemisch abkühlt, verfestigt sich das Kollagen und man hat Wackelpudding. Also genauso wie wir es halt kennt in verschiedenen Farben. Das ist ein Gel. Die vorhin erwähnten Wasserperlen bestehen aus etwas anderem. Das nennt sich kationisches Polyacrylamid. Das habe ich vorhin auch erwähnt, dieses Wort. Und der Polymer ist sehr stark positiv geladen. Was bedeutet, dass sich diese Ketten abstoßen wollen. Wie bei Magneten, Plus und Plus wollen sich abstoßen. Minus und Minus würden sich auch abstoßen wollen. Das Problem nur ist, sie sind durch diese Vernetzungen miteinander verbunden. Weshalb sie einfach nur versuchen, so weit wie möglich voneinander wegzukommen, wie es irgendwie geht. Infolgedessen wird Wasser sehr leicht von diesen sogenannten superabsorbierenden Polymeren aufgenommen, was zu extremer Quellung führt und unglaublich schön Wasserperlen. Das waren jetzt zwei Haushaltsgegenstände ob jetzt üblich oder nicht. Ich sag mal bei Gelatine relativ üblich, bei Wasserperlen wohl eher nicht. Schauen wir uns doch jetzt mal ein bisschen was anderes an. Erstmal ein natürliches Vorkommen von Hydrogelen und dann eine, ein industrielles Beispiel. Schauen wir uns doch erstmal in der Natur um. Jetzt sind Hydrogele ja weiche Feststoffe und in unterschiedlichem Maße flexibel. Wo in der Natur konnte sowas hilfreich sein? Die Antwort hier ist an wirklich vielen Orten. Ich nenne jetzt nur mal einen einzigen. Schauen wir uns doch mal unsere Augen an. Unsere Augen enthalten ein Gel, das den Raum zwischen Linse und Retina des Augapfels ausfüllt. Es nennt sich der Glaskörper. Der Glaskörper ist nichts anderes als Hydrogel. Also jedes Mal, wenn wir unseren Augapfel berühren, fühlen wir die Weichheit von einem Hydrogel. Wenn wir dann jetzt von der Humanbiologie zur Medizin übergehen, werden wir wirklich viele Verwendungsmöglichkeiten für Hydrogele finden. Da einfachheit halber bleiben wir aber beim Auge. Die Tatsache, dass man die Flexibilität von Hydrogelen fein abstimmen kann, und sie in jeder gewünschten Form formen kann, erlaubt es uns zum Beispiel, sehr weiche Kontaktlinsen zu machen aus Hydrogel. Die passen sich dann quasi an die Form des Auges an und man hat sich quasi eine Kontaktlinse wunderschön auf, über den Augapfel gelegt und man kann besser sehen. Und zum Abschluss, das letzte Beispiel, ähm, wie bereits erwähnt, Hydrogele können Wasser speichern und wieder abgeben. Es ist in der Landwirtschaft hilfreich. In zum Beispiel sehr trockenen Gebieten der Welt ist der Boden einfach nicht sehr gut darin, Wasser aufzusaugen, Also vor allem diese sehr sandigen Böden. Wenn man jetzt beim Pflügen des Bodens perlenförmiges oder andersförmiges, unlösliches Hydrogel dazu gibt und das Ganze unterpflügt, dann kann man diesem Boden wieder die Möglichkeit geben, etwas Wasser aufzunehmen und damit Pflanzen zurück in diese Gebiete zu bringen und alle Vorteile, die damit eben einhergehen. Und damit habt ihr es. Hydrogele sind vielseitige Materialien, die von der Natur und von uns auf vielfältige Art und Weise verwendet werden können. Drei habe ich vorhin erwähnt, nämlich medizinische, landwirtschaftliche und kulinarische Zwecke. Dies geschieht durch einen Halbfeststoff mit hohem Wassergehalt, der flexibel ist und nahezu jede gewünschte Form annehmen kann. Die Fähigkeit unterschiedliche Wassergehalte beizubehalten, ermöglicht eine Feinabstimmung und besiegelt die Nützlichkeit dieser Produkte. Quasi. Ich hoffe ihr mochtet diese Episode und ihr werdet bei der nächsten wieder dabei sein. Falls ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, dann schreibt mir auf Twitter unter oder schreibt mir direkt eine Mail unter chem.podcast.gmail.com. Falls das jetzt alles zu schnell war, habe ich natürlich die Informationen auch in die Show Notes gepackt. Falls euch die Episode gefallen hat, dann bewertet bitte meinen Podcast auf dem Medium eurer Wahl. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.